0: Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Mi nombre es Michel Aguinaga y gracias por conectarse nuevamente a Chispas de Sabiduría, donde buscamos un poco de sabiduría divina, una chispa bíblica para que Dios pueda encender un gran fuego espiritual en nosotros. Estoy grabando esto el 10 de enero del 2023. Tomamos unos días de vacaciones, por eso es que tomamos una pausa en estas grabaciones también. Tuve tiempo de salir con la familia, a pasar los días festivos con ellos. Uh, tuvimos un lindo viaje hay uh, unas experiencias muy interesantes también. Uh, pero gracias a Dios aquí estamos bendecidos y yo espero que tu año nuevo haya sido bendecido también. Y si estás escuchando esto cerca del momento de grabación, espero que puedas recibir un poco de bendición en este año nuevo a través de este podcast y más que nada dar lugar que el Espíritu Santo haga una obra especial en tu vida. El título de este podcast es Solo Yo He Quedado. Durante el tiempo del rey Acab, que la Biblia describe como un tiempo de alta idolatría e inmoralidad en Israel, Dios llamó al profeta Elías, era un residente de Tisbe, un pueblo en Galaad, a proclamar un mensaje de reforma, de exhortación y de salvación. De acuerdo con la Biblia, el pueblo de Israel se había desviado completamente de los caminos de Dios. Y el rey Acab, que por sí seguía una línea de reyes que habían hecho malo ante los ojos de Dios, hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Primera de Reyes 16.33 dice que después de haber construido un altar al dios Baal y una imagen a la diosa Asera, Acab provocó así citamos la Biblia, la ira de Jehová, Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él. El profeta Elías fue llamado a confrontar todo esto. Y sin equivocación y ambigüedad, Elías le dice acá, Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años hasta que mi boca lo diga. Uh, supongo que muchos de ustedes conocen la historia uh, como reprensión y disciplina sobre Israel. Dios escucha la voz de Elías y no cae lluvia alguna sobre Israel por tres años. Ahora, durante esa sequía, Elías fue enviado a una viuda en la ciudad de Sarepta uh, para sostén, para comida. Y aunque al principio la viuda no tenía mucho que comer, a través de la presencia de Elías, Dios proveyó harina y aceite por muchos días, dice la Biblia. Y cuando el hijo de esta mujer viuda sufrió una grave enfermedad que le quitó la vida, Dios, a través de Elías también, milagrosamente resucitó a este niño, nuevamente trayendo paz y seguridad al hogar de esta viuda. Cuando terminaron los tres años de sequía, Dios envió a Elías nuevamente a presentarse al rey Acá. La lluvia debía regresar, pero no antes que se demostrara que Dios es el único Dios verdadero y que la adoración a Baal es inefectiva y falsa. Y allí, como muchos de ustedes saben, nuevamente en el monte Carmelo, después que los profetas de Baal pasaron todo el día buscando acción y respuesta de ese Dios falso, el Dios verdadero Jehová respondió con fuego divino al escuchar la oración sencilla de Elías. Y después de eso, la Biblia nos dice que Elías ordenó la muerte de los profetas falsos que adoraban a Baal. Y después se pone a orar pidiendo por el regreso de la lluvia. Y Dios nuevamente responde la oración de Elías y la lluvia finalmente regresa. Así que quiero que noten lo siguiente, porque para mí esto se hace muy interesante cuando analizamos la vida de Elías. Elías fue un hombre de, de mucho valor. ¿Aceptó el llamado difícil de Dios de confrontar a un rey y a un reino idólatra? Y a través del poder de Dios, Elías detuvo la lluvia en la tierra por tres años, proveyó milagrosamente para una viuda y su hijo por muchos días, Resucitó a un muerto, desafió a todo un falso sistema religioso, hizo descender fuego del cielo con una oración pequeña y sencilla, y finalmente, a través de la oración también, hizo regresar la lluvia sobre la tierra. Y yo no sé ustedes, pero yo miro la vida de Elías y, y, y me quedo atónito. ¡Wow! ¿verdad? ¿Qué, qué, ¿Qué vida, qué profeta, qué hombre de Dios que pudo hacer todo esto? Sin duda, un hombre especial. Que al ver todo eso, uno dice, este hombre tuvo que haber tenido una increíble relación con Dios. Pero nuestra opinión sobre Elías se pone a prueba cuando leemos los primeros versículos de Primera de Reyes 19. Y se los quiero leer de la Biblia. Primera de Reyes 19.1 comienza diciendo, Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Versículo 2: Entonces envió Jezabel a, a Elías un mensajero para decirle: Traigan los dioses sobre mí el peor de los castigos, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo Elías el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Al llegar a Berseba, que está en Judá, dejó allí a su criado. Luego de caminar, todo un día por el desierto fue a sentarse debajo de un enebro. Entonces, y escuchen esto muy bien, se deseó la muerte y dijo, basta ya Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Sí, escuchaste eso muy bien. Lo que leí lo escuchaste bien. Y tú también lo puedes leer ahí en Primera de Reyes 19. Elías, el gran profeta, el hombre de Dios que tenía la atención de Dios, que le acompañaba el poder de Dios, que obraba grandes cosas en el nombre de Dios, está sintiendo miedo, decide huir a las amenazas y desea la muerte. Ese hombre grande que vemos en el capítulo 17 y 18 de Primera de Reyes, cambia completamente a un hombre débil y de poca fe en el capítulo 19. Aparentemente, duda entra en el corazón de Elías. Aparentemente, el temor toma control sobre las acciones de Elías. Aparentemente, la amenaza de muerte de Jezabel sacude y estremece la fe y la confianza de Elías. Ahora, esto es muy importante, porque la historia de Elías nos indica a nosotros que aún la fe de los profetas más grandes puede sufrir caída y tropiezo en su caminar con Dios. Los profetas siguen siendo humanos, a veces los ponemos muy altos, hombres santos que nunca tenían debilidad, pero todo lo contrario, eran seres humanos y podían errar como muchos de nosotros erramos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué este cambio tan drástico en Elías? ¿Qué, ¿Qué fue lo que cambió en la vida de Elías que lo llevó a cobardía y a temor? Nos dice la Biblia que Dios mandó a un ángel a Elías y le proveyó comida. Y de acuerdo con 1 Reyes 19.8, fortalecido con aquella comida, anduvo 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Ahí se metió en una cueva donde pasó la noche. Llegó a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Solo yo he quedado y me buscan. Para quitarme la vida. Solo yo he quedado. En otras palabras, me siento solo, dice Elías. Soy el único que está haciendo estas cosas. Todos en mi derredor no tienen el mismo celo que yo tengo. Solo yo he quedado. Son. Solo yo estoy buscando a Dios mientras otros han dejado tus caminos. Me siento solo, Señor, está diciendo Elías. Solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. La Biblia dice que en aquella cueva Dios se manifestó ante Elías. Pero de forma curiosa, porque se sintió un viento grande y poderoso que rompía los montes y quebraba peñas, pero ahí no estaba Dios. Un gran terremoto se sintió en todas partes, pero ahí tampoco estaba Dios. Un fuego después del terremoto, dice la Biblia, pero Jehová no estaba en el fuego. Y finalmente en el silencio y soledad de Elías se escuchó un silbo apacible y delicado. Y cuando Elías lo oyó, dice la Biblia, se cubrió el rostro con el manto. Salió y se puso a la puerta de la cueva, porque allí estaba Dios. Mi querido amigo, amiga que me escuchas, a veces en nuestro caminar con Dios, en nuestros ejercicios de fe y confianza como cristianos y seguidores de Cristo, nos encontramos con la soledad. Tal vez tenemos un celo vivo por el Señor. Tal vez creemos que Dios nos ve desde los cielos, obra y actúa en nuestras vidas. Pero aunque creemos todas esas cosas, llegan momentos donde la fe tambalea cuando nos sentimos solos en nuestras creencias. Tal vez sientes soledad porque eres el único en tu familia que cree en Jesús. Tal vez sientes soledad porque... De entre los que te rodean, eres la única persona que vas a la iglesia. Tal vez llega la soledad tu corazón porque un ser querido ha fallecido o porque tienes luchas internas que nadie más conoce o porque cargas con emociones que solo tú puedes cargar. Cualquiera que sea la razón, es posible creer en Dios y en su poder y al mismo tiempo sentirse como Elías, sentirse solo como Elías. Es posible sentir un celo vivo por Dios, pero también sentir que solo tú has quedado. Y que es difícil continuar la vida en esta soledad. Por eso la historia de Elías nos deja un, un buen ejemplo, porque en cosas así, primero hay que recordar que aún los profetas grandes Sintieron estas cosas. Es más, si lo pensamos bien en la Biblia, Jesús mismo en la cruz sintió algo similar. Aunque las circunstancias de Jesús eran cósmicas, definitivamente no al nivel de nosotros, pero no fue Jesús el que pidió que sus discípulos oraran con Él en el momento más grande de prueba y Él quedó solo en oración porque sus discípulos se durmieron ahí en el jardín de Getsemaní. ¿Y no fue Jesús el que dijo en la cruz, cuando todos lo habían abandonado, el oí, el oí lama sabactani, que quiere decir Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Escucha el eco de Elías en las palabras de Jesús. La soledad, como seres humanos, todos tenemos que enfrentar la soledad, todos. ¿Pero qué haremos cuando nos llegue ese momento? ¿Qué vas a hacer cuando digas me siento solo? Cuando estés en esa cueva lejos de todas esas personas y digas solo yo he quedado, como dijo Elías, ¿cómo vas a responder? Bueno, para responder tienes que recordar que Dios estaba con Elías, pero no en el ruido del viento, no en los, los estremecimientos del terremoto, no en el calor del fuego. Dios se manifiesta en el silencio. Dios se manifiesta en ese silbo apacible, aunque Dios no se manifieste en las formas como a veces queremos que Dios se manifieste. En los momentos más callados de nuestra vida, Dios sigue con nosotros. Aún cuando sientes que la soledad te envuelve, no has sido olvidado por Dios. Ante Dios, sus hijos nunca realmente están solos. En la presencia de Dios, tú no puedes vivir en soledad porque Dios está ahí. Y aunque todo ser humano te fuera a abandonar, Dios nunca lo hará. Yo no sé si en algún momento te has sentido solo. De repente esto te ha sucedido esta semana. De repente el año pasado tuviste momentos de soledad. De repente ahorita en este momento. Dices como Elías. Señor, siento que solo yo he quedado. Mira, déjame decirte, te confieso, yo he sentido lo mismo. Momentos donde uno tiene sus luchas internas y emocionales y tratando de ser fuerte en el Señor, tratando de mantener vivo ese celo. Ah, y nos sentimos solos como Elías. Pero en esos momentos de soledad, Recuerda que Dios nunca abandonó a Elías, ni tampoco te va a abandonar a ti. Y de repente, cuando sintamos lo que Elías sintió, es bueno recordar las palabras de la Biblia. En particular, las palabras de Isaías 41.10, que son las últimas palabras que tengo para ti en este día. Dios te dice en Isaías 41.10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios te bendiga en este día y Dios te acompañe en este día. Hasta la próxima.